You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal, a.k.a. meine scheiß Adern haben magentafarbenes Blut drin. Und mit dabei ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305, a.k.a. Damien Lillard oder Bradley Beal oder beide landen in Miami. Was geht ab, Timo? <lacht> ja, moin, mein Lieber. Lang, lang ist her, ey. Ich habe schon geguckt, 11.05. war, glaube ich, unsere letzte Aufnahme. Yes. Also ich glaube, der Port ist ein bisschen später rausgekommen, aber äh, habe ich äh, hier... Skype-mäßig auch so <lacht> interpretiert. Bruder! Ja, ja deswegen Shoutout, auch dieses ganz abgehackte Intro. Ja, ey, Shoutout Telekom. Shoutout Bradley Beal. Äh, Shoutout, ja. ey, ist so viel passiert, ne? Ich könnte kotzen. Ja, auf jeden Fall, ey. Aber erzähl doch mal kurz unseren Zuhörern, wie war Florenze? <lacht> ja, ey, Florenz super. Äh, teuer, aber super. War lecker, war... Äh, Shoutout an die Europäische Union. Äh, auf jeden Fall <lacht> richtiges Schmutzverhalten einfach. Also... Ganz viele Briten, ganz viele Niederländer und witzigerweise auch Amis. Also ich darf nicht nach Florida, aber Amis dürfen so eine Ministadt wie Florenz total überfluten. Aber cool, nützt. Shoutout auch an Eurowings. Ich wurde nicht kontrolliert, ob ich geimpft bin oder getestet oder ähm, was gibt's noch genesen. Ne? Also ich hatte zum Glück kein Covid. Ich hoffe, du auch nicht. Ne? Nee, äh, genau. alles, alles gut. Aber ja. es ist schön, dass die Hygieneregeln weiter sehr hoch gehalten werden. Ja, absolut. Das freut uns alle. Und Aber, ähm, wo du gerade von den kulinarischen Eindrücken kurz gesprochen hast, können wir vielleicht auch nochmal einen kurzen Shoutout an deine Food-Insta-Seite geben. Ne? <lacht> nein, 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 nein. Das hat hier nichts zu tun. Ich habe schon die Leute auf Twitter generell jetzt äh, durch meine WLAN-Losigkeit. Twitter war ja so das Einzige, was funktioniert hat und ich musste dann auf Analog-TV quasi wieder umsteigen, weil Netflix war dann auch nicht. Hab dann irgendwie ein bisschen Trash-TV geguckt, ein bisschen getweetet ein und dann bisschen ist irgendwie... Viel. Ja, dann ist so eins zum anderen gekommen und auf einmal war ich in so einer scheiß Bubble drin und ich glaube, dann sind auch noch Leute aus der NBA-Bubble in diese Bubble reingekommen, was dazu geführt hat, dass wir uns ja untereinander unter NBA-Leuten... Ähm, quasi öffentlich unterhalten haben, was dann aber dazu geführt hat, dass ja alle anderen, die uns quasi folgen, die eigentlich nichts mit dieser Konversation zu tun haben wollten, das alles mitlesen konnten. Und ich glaube, da sind sehr viele sehr absurde Drunk-Tweets, gerade von meiner Seite aus, <lacht> rausgekommen. An dieser Stelle Entschuldigung. Ich verspreche, in den nächsten 30 Minuten werde ich fast ausschließlich nur über Hoops mit Timo sprechen und nicht über irgendwelche Untermenschen auf Twitter. Wobei, vielleicht gibt es ja auch Basketball-Untermenschen, die wir wieder rasieren können, keine Ahnung. Twitter verbindet. Ja, absolut. Das ist so das neue Nokia, das Connected People. Shoutout an Patrick, Arthur, der da noch so alles bei war. Ey, Shoutout an alle, ich habe euch alle lieb. Shoutout auch an alle, die das irgendwie auch in der kommenden Saison äh, professionell betreiben wollen. Ich habe das alles so ein bisschen verfolgt. Äh, ich glaube, dass Basketball-Deutschland an einem sehr guten Ort ist. Und ein sehr gutes Standing hat. Shoutout auch jeden Tag NBA und Five die Show. So ist einfach so ein Projekt, das hätte man vor fünf Jahren wahrscheinlich schon machen können. Und das wäre jetzt einfach so das Krasseste überhaupt. Das hat man ein bisschen verpasst. Aber besser spät als nie so. Ich finde einfach, 
gerade jetzt eben in dieser Zeit, wo ich kein Internet hatte und wir kommen jetzt auch gleich zu den äh, Playoffs nochmal ganz kurz, ich nach der ersten Runde quasi nichts mehr an Live-Basketball sehen konnte, einfach weil ich in der ersten Runde noch so abends ab und zu mal so ein bisschen WLAN am Wochenende schnorren konnte und danach halt nicht mehr mitten in der Nacht, ähm, war das halt als Konsument für mich heftig cool, dass, dass wir jetzt halt äh, so aufgestellt sind und äh, einfach so viele gute Podcasts mittlerweile haben, so, so geile Video-Breakdowns, jetzt noch 5D-Show und es ist, ist super cool. Also Shoutout auch an jeden, der das jetzt irgendwie so professionell oder semi-professionell, Ganzzeit, Halbtags, wie auch immer macht. So. Shoutout auch an die Leute, die es weiterhin versuchen, aber irgendwie dann auch am Strand ein bisschen Pfandflaschen sammeln, um das irgendwie sich ein Leben zu finanzieren. So Auch die Leute haben Respekt verdient. Shoutout einfach. Also es hat als Konsument sehr, sehr, sehr gut getan. Und du warst ja bei den Playoffs wieder so ein bisschen mehr drin. Nach der Runde 1 emotional jetzt auch nicht mehr so krass, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, Heat in 4 äh, haben wir ja alle getippt, deswegen bin ich auch, glaube ich, letzter geworden beim Talking the Game <lacht> äh, Playoff Bracket, weil ich das einfach mega getrollt habe. Aber ja, erzähl mal, wie hast du die Playoffs äh, miterlebt? Weil ich habe es ja so ein bisschen ähm, auch äh, in der Rezeption mitbekommen, irgendwie äh, TV-Quoten im Vergleich zur Bubble schon irgendwie auch anders, aber irgendwie positiv. Dann haben aber gleichzeitig Leute gesagt, boah, ohne LeBron, äh, Harden, Curry, weiß ich jetzt nicht, AD, Durant in den Conference Finals oder Finals, alles doof. Andere sagen dann wieder, es waren die spannendsten, geilsten Playoffs äh, der letzten Dekade oder so. Also, ja, wie hast du das so wahrgenommen? Also erstmal Shoutout an die Bucks, ne? NBA Champions. Mhm. Und irgendwo auch in Vor, ne? Gegen die Heat. Das tut immer noch ein bisschen weh. Ja, ähm, emotional, was ging eigentlich? Also natürlich kühlt das ein bisschen ab, wenn, wenn das Team, was du supportest, raus ist. ist grundsätzlich so, ne? Vor allen Dingen, wenn es dann auch ja, quasi wirklich einfach absolut überfordert mit den Bugs war diese, äh, diese Saison. Also da war, die haben wirklich überhaupt nichts gesehen. Jimmy war enttäuschend. Äh, bei Bam habe ich teilweise gedacht, er weiß nicht mehr, dass man Basketball mit einem Basketballkorb spielt, so wie er mit dem Rücken dazu stand. Ähm, ja, war eine ziemlich beschissene Serie, um das mal auf gut Deutsch runterzubrechen. Ähm, war auch kurz bei Jonathan ja. zu Gast, äh, habe mein Debüt quasi beim jeden Tag NBA Podcast gegeben, was auch Spaß gemacht hat, Shoutout an dieser Stelle, ähm, wo wir dann, ich glaube, nach Spiel 3 gesprochen haben. Ich glaube ja. Ähm, ja, und danach natürlich, auf der anderen Seite konnte ich mich dann ein bisschen mehr auf, auf die Gesamtheit der Playoffs konzentrieren. Das fällt ja immer so ein bisschen hinten über, wenn man dann noch ein Team hat, was man supportet in den Playoffs. Ähm, ich muss sagen, ich fand, das waren spannende Playoffs dieses Jahr. Ähm, ich halte da nicht so viel von zu sagen, es war jetzt spannender als die vergangenen Jahre oder oh, beste Playoffs überhaupt. Ich glaube, um das sagen zu können, waren auch einfach zu viele Verletzungen. Ähm, da sind ja einige Allstars slash Superstars ähm, leider früh raus gewesen, ähm, mussten angeschlagen spielen, was du dann auch gesehen hast, was dann natürlich irgendwie so ein bisschen auch die Spannung und auch ja ein Stück weit ähm, auch die Attraktivität ein bisschen runtergezogen hat. Ähm, auf der anderen Seite kann man aber sagen, dass die sehr überraschend waren dieses Jahr. Ne? Wir haben einige Überraschungsteams gehabt, äh, die Hawks, bis in die Conference Finals und wer weiß, wie es bis dann gelaufen wäre, wäre Trey Young fit gewesen. Kann man jetzt im Nachhinein natürlich schwer sagen, aber auf jeden Fall auch da bis zu Spiel 6 ist gebracht gegen dann den späteren Champion. Die Bucks auch, es war total faszinierend. Also wir haben 
Twitter hat ja teilweise gebrannt, was Coach Budenholzer und die Bucks angeht, über die Gesamtheit der Playoffs. Und am Ende stehen sie da trotzdem als Champions. Und ich habe dann auch ähm, einen Tweet zitiert, äh, in dem es darum ging, ähm, von wegen ähm, Mike Budenholzer dann nach den Finals äh, in Twitter Spaces, um dann jedem zu sagen, wie dumm sie eigentlich sind. Man meint ich nur zu, hat er gar nicht nötig, der braucht nur seinen Ring flexen und danach hat er sowieso recht. <lacht> ähm, weil am Ende des Tages Rings Peak Kommentare ist halt einfach so. Unabhängig davon, ob die Kritik dann teilweise auch berechtigt war. Das haben wir ja auch dann auf unserer Instagram-Präsenz so ein bisschen ähm, niedergeschrieben. Und ja, im Westen dann natürlich die Phoenix Suns, die so ein bisschen zwischen Everybody's Darling und Most Hated über die Playoffs hin, hin und her geswitcht sind. Also am Anfang war man ja sehr pro Suns angelehnt, auch nach der Denver-Serie. Das ist dann so ein bisschen schon bei den, gegen die Clippers gekippt, weil die Clippers irgendwie ein Talent dafür hatten, Serien zu drehen nach zwei zu nur Rückständen. Mhm. So und in den Suns, ja, hat wahrscheinlich auch unser, unser Liebling Chris Paul so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Bucks dann gefühlt ein bisschen Überhand hatten was die Fanseiten angeht. Ähm, aber allgemein, es ähm, waren total überraschende Playoffs. Die Finals haben mir persönlich Spaß gemacht. Ähm, ich bin absolut zufrieden damit. Natürlich, am Ende des Tages kann man immer sagen, ähm, ja, der Wow-Faktor hat so ein, bisschen, so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, ich verstehe, was einige Leute meinen. Ähm, da war halt kein LeBron, da war kein KD, kein Steph Curry die halt auch Institutionen in den letzten Jahren, LeBron und Steph in der letzten Dekade in den Finals waren. Ich glaube, das waren die ersten Playoffs ohne Steph Curry und, und LeBron James, wenn ich mich recht erinnere, ähm, in den letzten zehn Jahren. Und ähm, natürlich, der, der Zuschauer gewöhnt sich daran, der Zuschauer liebt es, seine, seine Favoriten anzufeuern und äh, LeBron und Steph sind nun mal mit die beliebtesten Spieler der Liga. Ähm, natürlich möchte man sie sehen, klar. Aber am Ende des Tages muss man, glaube ich, auch verstehen, dass sowohl die Suns und auch die Bucks unabhängig von ihren Wegen in die Finals absolut verdient in den Finals standen und für mich wirklich gute Finals geliefert haben. Und Jan ist halt wirklich lustigerweise jetzt erst so richtig in das, die Kategorie der Superstars befördert hat, habe ich das Gefühl. Wobei sein Resümee einfach nur vorher schon ridiculous war. Und jetzt nochmal zusätzlich äh, Finals-MVP und eben die Championship. Das ist schon krass gewesen. Ne? Also ich hatte Spaß. Ich bin jetzt auch fertig mit meinem Monolog. Ihr könnt jetzt also wieder den Ton anmachen. <lacht> ah, sei nicht albern. Wenn einer was über die Playoffs äh, zu sagen hatte, dann, also von uns beiden jetzt, dann äh, bist das ja du. Und von daher, es ist für mich auch als Außenstehender jetzt auch so, der dann äh, täglich quasi die Boxscores äh, gecheckt hat und Highlight-Videos oder mehr oder weniger auf Highlight-Videos und äh, ja, Real-Life-Uploads von irgendwelchen ominösen Seiten mit zwei Stunden Buffer-Vorlauf. Ich kann auch nur sagen, so das war das, was ich gesehen habe, war basketballerisch auf jeden Fall auf keinem schlechten Niveau. So, das kann man durchaus sagen. Ich finde auch, dass die Suns, dazu habe ich mich auch schon geäußert, dass die Suns halt eine absolute Schmutzrezeption in der äh, allgemeinen Logosphäre, Mediensphäre, wie auch immer man das nennen möchte, äh, erfahren mussten. Also du kannst mir nicht erzählen, dass äh, ein Washed Chris Paul in Anführungsstrichen, äh, der auch noch angeschlagen war, 
dann auf einmal mit, mit Devin Booker und so DeAndre Ayton auf einmal ein super Team war, wo die einfach nur durch die Liga gefegt sind, nur weil sie, ja, nur weil sie Glück hatten, wo ich mir so denke, <lacht> shut the fuck up, so, weißt du, als hätten die Suns keine, ein, keinen einzigen Verletzten, kein einziges Wehwehchen. Und das ist einfach, die Suns haben davon profitiert, das, was ich äh, in der Preview, Shoutout da an äh, dieser Stelle an mich, äh, gesagt habe, die Suns haben meiner Meinung nach keine eklatanten Schwächen. So, und das haben die einfach gezeigt. Die konnten in der Offensive äh, durchaus scoren, phasenweise in den Playoffs, auf der größten Bühne der Welt quasi, und äh, konnten auch verteidigen. So. Die Balance hat eigentlich gestimmt und die Suns waren ein legitimes NBA-Finals-Team und wären wahrscheinlich auch ein legitimer NBA-Champ gewesen. So Und das wurde einfach von so vielen Leuten während der Regular Season auch so dermaßen ignoriert. Ja, cool, dann ignoriert das, aber dann kommt nicht in den Playoffs und kommt mir dann von Seite und wollt mir einen erzählen. Weißt du, diese ganze, das alles nachzuverfolgen, teilweise auch von irgendwelchen Leuten, die eine hohe Reichweite haben, auch im deutschen Raum, das äh, kann ich mir nicht geben, will ich mir auch nicht geben. So Und das war einfach die einzige Sache, die mir in den Playoffs wirklich sauer aufgestoßen ist. So. Ja, definitiv. Wir haben auch beide uns dazu geäußert. Du hast es auf deinem Twitter-Profil gemacht. Ich habe dazu bei uns auf Instagram was äh, geschrieben, ähm, wo ich ja den Weg der Suns so ein bisschen nochmal ähm, ja, beschrieben habe und auch nochmal darauf eingegangen bin, dass da ja auch, wie du schon sagst, äh, nicht frei von Verletzungen gewesen sind und überhaupt ich meine, ähm, Booker hat, glaube ich, mit drei Brüchen in der Nase gespielt. So. CP3 ähm, mit der Schulter, dann das Handgelenk. Das sind, ich finde es auch immer so schlimm, ähm, dass ich erwarte von keinem Spieler, ich muss es anders sagen, ich erwarte von keinem Spieler, dass er nach einer langen Saison in den Conference Finals oder in den Finals bei 100% fit ist. Ich finde es auch immer lächerlich, wenn die Leute sagen, ja, der ist, der ist fit zu 100%. Mhm. Die sind dann nicht mehr zu 100% fit, keiner. Yep. So nach der Saison, das ist völlig menschlich, das ist völlig normal. So, dann finde ich es immer schade, ähm, dass dann im Nachhinein irgendwie Verletzungen oder es muss nicht mal, wenn jemand angeschlagen ist, keine wie ich in Anführungsstrichen. Wir vergessen, glaube ich, ganz oft, dass im Bewegungsapparat bei Hochleistungssportlern kleine Blessuren schon sehr verhindern können. Und ja. dann das im Nachhinein immer so darzustellen, so nach dem Motto, ähm, ja, und jetzt kommen die Ausreden, jetzt haben sie das gehabt, jetzt haben sie das gehabt. Keiner, und das ist jetzt wirklich nicht auf seinen Spitzland bezogen, aber keiner ist nun mal, oder nicht jeder ist ein Freak wie Janus. <lacht> Bruder, ich dachte, Safe. nachdem ich das mit seinem Knie gesehen habe, dachte ich, den, den sehen wir zwei Jahre kein Basketball. Beispiel. Ja. Und dann heißt es plötzlich Game One, er spielt. Gut, du hast gesehen, okay, der ist nicht ganz auf der Höhe, aber er hat gespielt. Was ein fucking kleines Wunder war, meiner Meinung nach. Oder, was heißt meiner Meinung nach, das haben ja viele gesagt. So, dann Game 2 sah schon wieder runter aus. Und von Game 3 an hat der Typ dominiert, als wenn es das Normalste der Welt ist in den Finals. So, an beiden Enden des, des, des Feldes. Das ist einfach krass, aber man darf halt nicht vergessen, dass das nicht... Das ist die Ausnahme. Das ist nicht der Regelfall, wenn sich Spieler in den Playoffs verletzen. Und das zum Beispiel hast du bei Trae Young gesehen. Nachdem der sein Knöchel da lediert hatte, war der komplett raus. Also natürlich haben, haben sie ihn spielen lassen. Natürlich hat er auch ein bisschen, gerade gegen äh, die 76ers, ähm, äh, gegen die 76ers, gegen die Bucks, Entschuldigung, ähm, haben sie sich natürlich auch konzentrieren müssen, gerade auch wegen seinem Shooting. Aber er hat halt nicht diesen Impact gehabt, den er gehabt hätte, wäre er fit gewesen. Und ich glaube, man kann auch einfach mit Fug und Recht behaupten, 
dass ein Stück weit auch die Sun-Spieler nicht bei 100% waren und das den einen oder anderen eventuell ein bisschen mehr belastet hat. Das heißt aber nicht, dass die Bucks die Championship gewonnen haben, weil die Suns angeschlagen waren. Und das ist halt der Punkt, worauf ich hinaus wollte und wo ich anknüpfen wollte von dem, was du gesagt hast. Nur weil der Gegner oder die Gegner mit Verletzungen zu kämpfen haben, heißt es nicht, dass man selbst nicht damit zu tun hat. Und es am Ende geht es darum, einfach wer am besten mit den Gegebenheiten klarkommt und sich den Gegebenheiten anpassen kann. Das haben die Suns in, den Conference, äh, oder in, den, in der Western Conference gemacht. Das haben die Bucks in den Finals gemacht. Und ich weiß nicht, warum man sich dann hinstellen muss. Doch, ich weiß warum, weil man sich dann auf Twitter irgendwie so von irgendwelchen komischen Ami-Hatern, Twitter ist so toxic im Moment, Alter, irgendwelche Likes abfeiern muss, indem man dann Chris Paul irgendwie diskreditiert und ihn darstellt, als wenn er die größte Nullbild der Welt ist. Man hat gestern auf, auf Instagram sich zu der, äh, zu der Niederlage geäußert, kurz mit ein paar Bildern und einem kurzen Absatz. Digga, die Kommentare voll mit irgendwelchen komischen Beleidigungen, Beleidigungen oder ihn absprechen von seinem Talent oder er wäre ein Loser oder sonst was. Er stand gerade in den fucking NBA Finals. Das bleibt aber Tausende von Spielern ihr Leben lang verwehrt. Ja. So. Und wenn es ein bisschen anders läuft, steht er hier als, ich weiß nicht, ob er als Finals MVP da gestanden hätte, Devin Booker hat starke Finals gespielt. Aber steht er als NBA Champion da. Wenn es anders läuft. Ja. So. Und das sind halt so Sachen, wo ich mich immer frage, ähm, Kontext und Situation, das ist wichtig. Das, das, gehört dazu. Das gehört auch, wenn man solche Sachen versucht zu evaluieren, mit dazu. Und du kannst doch jetzt nicht einfach sagen, ja, ne, also CP3 der Loser. So als wenn er keine krassen Playoffs gespielt hat teilweise. Ja, und überleg mal, wie alt er ist. Ne? Also wir reden jetzt hier auch nicht von, äh, ja, weiß ich nicht, Trey Young ist, glaube ich, jetzt ein Beispiel. Junger Typ, der jetzt schon nach jemandem aussieht, der seine Prime erreicht hat. Vielleicht kommt da sogar noch was, wer weiß. Ähm, Hoffentlich auch defensiv. Äh, ja, ich glaube aber, der Zug ist abgefahren. Ja, Drauf gepfiffen, aber so. Weißt du? LeBron hat einfach alte Spieler komplett hops genommen mit, seiner, mit, seinem, mit seinem Alter und seiner Leistungsfähigkeit. Ja. Ich glaube, gäbe es LeBron nicht, dann würden wir auch ein bisschen anders über die Leistung von so Leuten, die jenseits der 35 sind, ein bisschen anders reden. Ja. Also, das ist, glaube ich, gehört, glaube ich, auch ein Stück weit mit dazu. Ja, aber an sich, ich glaube, wir haben uns beide zu den Suns und zu deren Weg auch genug geäußert. Auch Auf jeden ein oder über die einigen interessanten Aussagen gewisser Menschen, die durch andere Social-Media-Kanäle ein bisschen Reichweite genießen und dementsprechend jetzt unsere Bubble so ein bisschen mit ihrem Scheiß infizieren möchten. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man da folgt und mitzieht. Ich glaube, ich habe mich da auch einmal schon klar positioniert wie schwachsinnig da gewisse Aussagen in Bezug auf die Suns eigentlich waren. Mhm. Ähm, und im Allgemeinen einfach, vielleicht sollten einfach mal wieder dazu zurückkommen, so ein bisschen mehr das, was auf dem Parkett stattfindet, vernünftig ähm, zu analysieren und anzusehen oder einfach zu genießen, je nachdem, zu welcher Gruppe man dann jetzt gehört und ein bisschen weniger Politik zu betreiben auf Twitter, weil das ist im Moment wieder so ein bisschen... Ja, das ist halt... Social Media ist halt so ein bisschen Leikascherei und das mache ich ja auch so ein Stück weit und Küchenpsychologie äh, bin ich ja auch niemand, der das gerne von anderen liest, aber durchaus jemand, der das gerne selbst betreibt, aber ey, so am Ende des Tages soll eigentlich so jeder jeder machen, wie er will und ich habe ja auch so einen Grundsatz, dass wenn ich irgendwie kritisiert werde oder man mit mir diskutieren möchte, dass ich das irgendwie ignoriere, weil ich dann keinen Bock darauf habe in 99% der Fälle und wenn jeder für sich quasi so einen Weg gefunden hat, wie man in den heutigen Zeiten 
mit ja, Gegenwind inhaltlicher Art äh, umgeht, dann so mach. Aber am Ende des Tages, das soll jetzt hier auch kein, kein Diss an irgendwelche, an irgendwelche Leute primär sein. Ich bin einfach nur froh, wieder äh, recorden zu können und äh, dass ich jetzt auch wieder ab quasi dem gestrigen Tage, äh, wo ich wieder eine stabile Internetverbindung habe, dass ich da wieder so ein bisschen das Tagesgeschäft auch einfach mitverfolgen kann, wozu auch ein Trade gehört, der jetzt zwar schon ein paar Tage her ist, aber über den ich wirklich gestern nochmal nachgedacht habe. Ich glaube, vor zwei Tagen wurde er offiziell. Da kann man mich jetzt gerne verbessern. Das ist korrekt. Sehr gut. Nämlich die Memphis Grizzlies, ein Team, das ich ja auch durchaus, oder für die ich so einen kleinen Softspot habe, seit geraumer Zeit, eigentlich schon seit der Mike Conley, Sibo-Ära und wegen den Trikots natürlich auch schon seit äh, den Vancouver-Tagen. Die haben einen Spieler, das, das finde ich auch äh, krass, also vielleicht müssen wir gleich auch nochmal äh, im Detail über den reden, äh, weggeschickt, den ich eigentlich <lacht> seit seiner Karriere immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, den einzuordnen, nämlich äh, Jonas Valanciunas, der spielt jetzt in der nächsten Saison neben Zion und seinem Fruity Booty in New Orleans und äh, Stephen Adams <lacht> und Eric Bledsoe kommen zurück zu den Grizzlies, aber Eric Blötzow wird wohl nicht bei den Grizzlies bleiben, was ich nicht ganz verstehen möchte, aktuell noch. Und äh, dann ist auch noch so ein bisschen Pick-Bonanza äh, in dem Trade drin gewesen. Die Memphis Grizzlies dürfen jetzt nämlich äh, an Nummer 10 picken, am morgigen Donnerstag oder in der Nacht, äh, für uns Allmann zumindest, äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und bekommen dann auch noch ein, äh, ja, einen geschützten 2022 Erstrundenblick äh, aus L.A. Der, der wird, glaube ich, nicht so dolle sein. Ja, und die Pelicans bekommen dann 17 und 51 von den Grizzlies. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe mich dazu schon so ein bisschen auf Twitter geäußert, hat jetzt, glaube ich, nicht eine einzige Interaktion bekommen, der Tweet. Von daher, glaube ich, wird das kaum jemand mitbekommen haben. Wie stehst du erstmal dazu? Fragen wir mal so an. Für meinen Tweet hat sich auch keiner interessiert. Ja. <lacht> nee, ist auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ähm, ich war erstmal so, okay, geil, Trade Season has begun. Mhm. Dachte mir dann so, dass ich das Grundkonzept, oder Grundgerüst, wie man das Grundkonzept, das Grundgerüst des Trades gesehen habe. Hm. Hab dann aber so für mich überlegt, ich verstehe, was beide Parteien damit irgendwo ein Stück weit bewirken möchten. Mhm. Ähm, die Pelicans haben mit Jonas von Schunas auf jeden Fall einen Spieler geholt, der in der Theorie einen passablen Wurf besitzt und das theoretisch neben Zion nicht verkehrt ist. Mhm. Quasi worth a try. Na, er hat auch nur diese Saison, also diese kommende Saison Vertrag. Also low risk, high reward Situation für mich. Ähm, plus Cap Flexibility. Ne? Hm. Die Gerüchteküche brodelt und wie es aussieht, ist man in New Orleans wohl sehr daran interessiert, einen der etwas höheren Free Agents nach ähm, New Orleans zu bringen. Kyle Loris soll da wohl ähm, definitiv eine Rolle spielen. Ähm, also dafür, für das, was sie vorhaben, macht das Sinn. Ähm, Verstehe auch, was die Grizzlies machen. Die Grizzlies wollen einfach noch mehr junge Talente und die Draft, die jetzt kommt, ist ja prädestiniert dafür, 
auch außerhalb der Top 3 nochmal eventuell einen Prospekt zu ergattern, ähm, was ordentliches Upside hat und einem Team helfen kann, was sich über Jahre in den Playoffs etablieren möchte. Ich hm. ähm, finde das mit Bledsoe tatsächlich auch sehr interessant, weil ich grundsätzlich gedacht habe, das ist ein Spieler, so den, den sehe ich in Memphis. So von, von, seiner, von seiner Art und Weise, wie er auf dem Spielfeld agiert. Und ich meine, jemanden, der ein bisschen John Morantes Ballhandling abnehmen kann, wäre jetzt auch nicht verkehrt auf den Guard-Positionen. Finde ich auch interessant. Vielleicht hat man da aber auch irgendwie einen Markt gesehen, dass man da nochmal ein bisschen was rauskitzeln kann. Gerüchte halber möchte man ja auch noch ein bisschen weiter hoch äh, im Draft. Also soll wohl nicht an 10 enden. Mal schauen, was da noch so kommt. Yep. Ähm, ja, und für die Pelicans... Also für die Pelicans finde ich es an und für sich sollten sie wirklich jemanden landen können, der dem Team so ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr auf jeden Fall dieses Star-IP gibt, dann wäre es nicht verkehrt, auch im Hinblick auf Zion, da gab es ja auch schon wilde Gerüchte, ne, dass das Camp irgendwie so ein bisschen versucht, da möglichst zeitnah, was eigentlich relativ schwachsinnig ist, weil wenn er Free Agent ist, ist er Restricted Free Agent ja, ja. und die Pelicans werden Teufel tun und äh, da nicht matchen, also das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, aber es gab wohl Unmut aus Seiten von Zion, mal schauen. Aber an und für sich finde ich den Trade für beide Seiten ganz okay. Ähm, finde aber trotzdem, weiß ich nicht, also wenn die Pelicans, es ist immer gut und wichtig ähm, Capspace zu haben, aber wenn da jetzt nicht nachkommt, weiß ich nicht, ob ob man da nicht eventuell ein bisschen viel abgegeben hat, gerade weil eben bei den Tunis auch nur noch diese Saison, also die kommende Saison Vertrag hat. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich auch an X17 noch einen Spieler holen, der dann auf mittelfristiger Sicht eventuell auch eine Rolle im Team einnehmen kann. Mhm. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und auch ein Trade, von dem man überhaupt gar nicht vorher was gehört hat, bevor er dann entstanden ist. Ja, also ich verstehe auch auf jeden Fall, wo die wo die Parteien herkommen. Ich denke auch, dass ich, also ich denke, ich weiß, wie auch immer, jetzt nagelt mich hier nicht auf ein Wort fest, dass das Memphis Front Office, ich sag jetzt mal, auf der Mikroebene schon sehr gut mit Assets haushalten kann. Und deswegen denke ich mir so, die den Nummer 10 Pick zu haben und dann halt jetzt noch ein ein Bledso, der durchaus auch für ja für viele Teams vielleicht eine veritable Option wäre, je nachdem wie die Free Agency und äh, Trades vonstatten gehen werden. Also ich glaube schon, dass, dass Memphis da am Ende des Tages als glücklichere Partei aus dem Trade äh, rausgehen wird. Bei den Pelicans wirkt das immer alles so ein bisschen so ein bisschen kopflos und gehetzt. Ich, ich weiß nicht, ob der ähm, der Eindruck mich mich täuscht, aber ist auch äh, schwierig, vielleicht haben sie auch in den Workouts erkannt, dass irgendwelche Spieler wahrscheinlich auch auf 17 durchrutschen könnten, an denen man interessiert ist. Und dann am Ende wird es gar nicht so die Katastrophe und man will eh Zion primär zufriedenstellen und äh, einfach einen vernünftigen Frontcourt-Partner für ihn finden. Ist Jonas Valenciunas der optimale Frontcourt-Partner für Zion? Ah, schwierig, sage ich ganz ehrlich. Offensiv sicherlich, aber defensiv da muss man abwarten. Also ich weiß nicht, ob die Pelicans jetzt äh, durch den Trade besser geworden sind. Ich bin gespannt, was in der Free Agency passiert. Definitiv. Weil ich glaube, dass 
Ja, ich weiß nicht, die, die Zeichen bei Lonzo könnten irgendwie so ein bisschen auf Abschied stehen. Ne? So ein bisschen Bass, dass man Lamello und Lonzo vereinen wollen würde. Der existiert ja jetzt, glaube ich, schon seit einem halben Jahr. Ich weiß nicht, äh, ob das äh, unbedingt realistisch ist, aber ich glaube, sportlich würde es eine Menge Sinn machen. Und ob dann ein Kai Lowry sagt, äh, ich nehme jetzt äh, die drei Jahre und 90 Millionen äh, von euch, liebe äh, Pelicans, und äh, lasse quasi Teams wie, ich weiß jetzt nicht, wer da noch äh, in the mix wäre, vielleicht äh, Dallas oder pff, fuck, selbst Miami, ich habe keine Ahnung, so, die lässt man dann äh, hinterherlaufen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, Mike Conley ist in Utah ganz gut aufgehoben und dann weiß ich jetzt nicht mehr so, was dann passiert. Bin ich auch ehrlich, also es ist äh, ganz schwierig für so einen wirklich, wirklich, wirklich kleinen Markt, das muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Ne? Also New Orleans, glaube ich, gibt es gibt Statistiken, die habe ich mal äh, gelesen, die, wenn man mehrere Faktoren einbezieht, wirklich der kleinste NBA-Markt in der NBA quasi ist. Also wer will denn da freiwillig hin? Du kannst dich da, du kannst dich da nicht vernünftig vermarkten. Zion ist der einzige Grund, warum wahrscheinlich fünf Spiele im National TV laufen. Ah, ich weiß nicht. Also wer jetzt wahrscheinlich, wäre jetzt wahrscheinlich nicht die erste ähm, Destination oder Wunschdestination, die man sich aussuchen könnte als äh, vernünftiger Free Agent. Und äh, deswegen glaube ich einfach nicht, dass der dass der Trade für die Pelicans am Ende des Tages besser aussieht als für die Grizzlies. Ja, Jonas Valenciunas finde ich aber krass. Ne? Also irgendwie, ich weiß noch, als der Rookie oder Sophomore zumindest war, der hat irgendwie gefühlt in jedem Raptors-Angriff oder der erste Raptors-Angriff pro Spiel, der lief immer über Jonas Valenciunas, dann hat er den Wurf meistens sogar gemacht und hat dann Ewigkeiten den Ball nicht mehr bekommen. Und irgendwie hat das mein, mein Bild von ihm total verfälscht, weil ich mir so denke, ey, der sieht ja fast schon aus wie so ein, jetzt nicht offensiver Go-To-Guy, aber halt als jemand, den man anspielen kann und der gibt uns ein Bucket. Und irgendwie, seit seiner Karriere war das dann immer so, ja, der, der legt irgendwie Nummern auf, aber irgendwie ist der nicht gut und dann wird er getradet und dann bei der Verlängerung war so, äh, warum machen die Memphis Grizzlies das? Also ich, äh, ich werde aus äh, Jonas Valanciunas, seiner Rezeption und Generell werde ich einfach nicht schlau. Also ganz, ganz schwieriger Spieler. Äh, mal gucken, was er in dem Sion bringt. Ja, also ich finde, ähm, Valentino ist auch so ein bisschen under the radar, was die Bigs angeht in der Liga. Ich glaube, da bekommen einige ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wo ich sage, ich weiß nicht, ob die so viel talentierter oder so viel besser sind. Das ist aber Ansichtssache, ne? das ist sehr subjektiv. Ähm, und was du zu New Orleans gesagt hast, das ist halt auch schwierig. Ne? Ich meine, wir hatten AD jahrelang bei den Pelicans da ist auch nie irgendjemand hingegangen von den Free Agents, von den Big Free Agents. Boogie damals war ein Trade. Dann, wie sie mit Boogie umgegangen sind, war jetzt auch nicht unbedingt ähm, so, dass man als Free Agent oder als Spieler, der dort unter Vertrag steht, sagt, oh ja, hier muss ich unbedingt bleiben. Ähm, dann auch die ganze AD-Saga, wo er natürlich auch was dazu beigetragen hat, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber die Pelicans sind halt nicht nur ein kleiner Markt, da sind halt auch Sachen vorgefallen, ähm, wo ich als Free Agent sagen würde, Gerade als Free Agent, der vielleicht seinen letzten großen Vertrag unterschreibt oder auch irgendwie nochmal gewinnen möchte, ähm, ob das dann die Destination wäre, weiß ich nicht. Also wie du schon sagst, ich glaube, wir sind uns einig, wir verstehen in den Sinn hinter dem Trade für beide Seiten. denke aber am Ende des Tages, Stand jetzt, dass die Grizzlies da als Sieger hervorgehen und ähm, 
ja, die Pelicans haben halt auf den Außenseiter Pferd gewettet, um jetzt mal den Sport zu wechseln. Ja, ja Pferderennen. Das ist, äh, Glücksspiel kann süchtig machen, Leute. Fängt aber gar nicht erst an. Auch so weird. Willst du noch was zu Steven Adams sagen? Boah, nee. Über Aquaman. Aquaman ist scheiße. Hat äh, der einzige Spruch in Big Bang Theory, der wirklich äh, nachhaltig war. Nee. Alles klar. Ich glaube, dann haben wir das Ding auch abgearbeitet. Safe, safe. Ähm, lass uns dann, wo wir eben schon, oder ich glaube ich, ich weiß gar nicht, wer das von uns jetzt gesagt hat, ich äh, bin, <lacht> bin jetzt voll raus, also ihr, für alle, die es nicht äh, mitbekommen haben, äh, ihr könnt das auch nicht mitbekommen haben, aber jetzt eben natürlich mitten in dem Monolog geklingelt und äh, es, es musste einfach äh, wieder jetzt äh, geschnitten werden des Todes, obwohl ich das raw und uncut wie irgendein äh, Direct-to-DVD-Film äh, hochladen wollte, ähm, ja, passiert. Egal, wir haben über den Nummer 10 Pick kurz schon gesprochen, das heißt, morgen geht es ja wirklich wieder rund, also ich glaube, da wird auch wieder Twitter brennen und jeder wird eine Meinung haben und ich habe auch die letzten Wochen so ein bisschen dazu ja, genutzt oder dafür genutzt, mich so ein bisschen in die Spieler, die mir so ein bisschen am Herzen liegen, nochmal so ein bisschen zu scouten, die Rede ist natürlich von der Draft und ich glaube, da auch nochmal Shoutout an alle, an Dr. Draft, äh, Tobi Berger, an Tom Adelhardt. Äh, ich freue mich, äh, ihn bald hier auch äh, ich hoffentlich live und in Person im Pod begrüßen zu dürfen. Shoutout auch an Dennis Jansen und so. Wir haben so geisteskrank gute Leute in Deutschland, die sich mit äh, NBA-Prospects äh, beschäftigen. Das ist unfassbar. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern wie irgendwie Italien, Frankreich, Kanada, whatever ist. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass irgendwo das auch nur im, im Ansatz viel besser sein kann. Also ich glaube, dass wir in Deutschland uns nicht verstecken brauchen mit der Expertise, die wir hier am Start haben. Und ja, dementsprechend ist es für mich dann auch immer so ein bisschen bequem. Ich weiß dann, pass mal auf, <lacht> ich kann mich am Drafttag da wirklich hinsetzen. Ich ziehe mir alles auf Lunge. Ich konnte im Urlaub jetzt auch leider nicht äh, die ganzen Pots hören. Ich habe auch gesehen, was, was jeden Tag NBA mit den entsprechenden Gästen dann auch rausgehauen hat. Ich habe immer die Titel gelesen und denke mir so, ja Mann, wenn ich wieder da bin, ich schließe mich sieben Stunden irgendwo ein und äh, gönne mir einfach. Und ja, das wird äh, heute und morgen der Fall sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Shoutout an die Jungs. Wie würde denn so deine Top 3 aussehen? Ich glaube, die Top 1 bei dir ist quasi schon seit acht Monaten in Stein gemeißelt, <lacht> so irgendwie, wahrscheinlich irgendwann im antiken Griechenland haben sie schon irgendwie gesagt, so Timo Vakalopoulos wird irgendwann sagen, im Jahre 2021, dass Kate ein Generational Talent ist, oder? Also es war vorbestimmt. Erstmal schau da, dass du meinen Nachnamen so rund ausgesprochen ja. hast, das kriegen einige andere nach, ich weiß nicht, wie viele, gut, wir kennen uns auch schon seit Jahren, aber du weißt, was ich meine. Also schau da dafür. Ja, ähm, Kate war ja irgendwie ja, von Anfang an so habe ich einen kleinen Fable für den Herren gehabt. Ähm, war auch dann eine Zeit lang der einzige Prospekt, den ich halt richtig verfolgt habe, weil das ist für die Zuhörer und für dich ja auch nichts Neues. Ne? Also ich finde äh, die Draft und ähm, das alles, was drumherum ist, was unsere Jungs hier in Deutschland dafür machen und ähm, scouten und so, finde ich super. Ich versuche das auch alles so gut zu konsumieren, wie ich kann, aber grundsätzlich ähm, schaue ich halt, wenn ich College Games beispielsweise schaue, dann halt wirklich nur zum Vergnügen und ohne jetzt da großartig ähm, mich auf einen Spieler zu spezifizieren oder sowas. Deswegen bin ich auch super froh, dass wir die Jungs haben. Also auch von mir aus, von mir oder aus meiner Seite aus nochmal 
Shoutout an die Jungs. Ähm, ja, also ich glaube, es ähm, gibt wenige Consensus äh, First Picks like Kate Cunningham, habe ich so das Gefühl. Also da ist ja relativ früh klar gewesen auch, ähm, dass er so die Nummer 1 für die Nummer 1 ist und dann im Verlauf der Saison sind sich auch sämtliche Experten einig gewesen, so der Dude kann halt Superstar in der Liga werden und ähm, ich, ich mag sein Game total und ich glaube auch, dass er da ähm, an 1 auf jeden Fall gepickt wird. Bin gespannt, ob die Pistons das noch irgendwie bottlen und wirklich noch traden. Glaub's, aber stand jetzt nicht. Da gab es ja auch so, ein, so eine kleine Offer, Gerüchte halber aus Oklahoma, mhm. die aber auch ein bisschen... Die Offer war so groß wie Oklahoma, nämlich ziemlich klein in der NBA-Geschichte. Ähm, aber gut, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Kate Cunningham die Nummer 1 ist. Ähm, an Nummer 2 wird es für mich schon ein bisschen schwieriger. Ähm, auch da wieder, wer uns lange hört und du weißt das grundsätzlich sowieso, Spieler wie beispielsweise Jalen Green sind ja sowieso, die haben Softspot bei mir. Ah, ja, okay, okay. Ne? Die haben, also die sind wirklich, das ist was, ich weiß auch nicht warum, ich bin auch grundsätzlich Guards slash Wings positiver gegenüber eingestellt als Bigs. Mhm. Ähm, mit einigen Ausnahmen, ne? Shoutout hier an Idris Femi Adebayo. <lacht> My guy, ähm, Captain Ben America. Yes. Ähm, bin natürlich aber nicht blind und weiß natürlich über das Potenzial von Evan Mobley. Und ähm, ich würde an Rocket Stelle, das wäre für mich also der Safe Pick an zwei. Ähm, und würde auch an Stelle der Rockets einfach auf ähm, Chris Wood scheißen. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ganz ehrlich, also Easy. der ist. Da ist ein bisschen sehr viel Hype reingeflossen so. Ja. Das ist nicht das, für was ihn viele machen. Und, äh, Ey, aber da nochmal ganz kurz, Christian Wood drauf zu scheißen, literally von Team USA und äh, Javel fucking McGee mitzunehmen. Ey, sorry, aber da war da war auch Ende so. Da habe ich so gedacht, okay, Christian Wood vielleicht ein bisschen overrated, aber wenn wir schon bei dem S-Wort sind, scheiß den bitte nicht ins Gesicht. Das war, das Nein, war hart Mann, das Respekt. Das war hart respektlos von denen. Wirklich. Das kannst ja, du nicht meine bringen. Meine Aussage war jetzt auch hart respektlos, Nein, aber alles war gut. überspitzt ausgedrückt. Ich glaube, wir wissen alle, dass ähm, das trotzdem ein nicer Hooper ist, aber ja. wenn du die Chance hast, dann scheißt du eben auf den vorhandenen Big Man. Klar. Setzen sie hier den Namen ein. Ja. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und dann Abfahrt. Ähm, also bei ich, den Pistons ja auch, ne? Also das dürfen wir jetzt auch nicht äh, unter Teppich kehren. Wir haben gesagt, Killian Hayes, äh, Rookie of the Year-Potenzial. Gut, also er, ich er glaub, sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, so ne? aber das könnte auch funktionieren, aber du ja. nimmst BPA in den Top 3. Du pfeifst ja, auf deinen... Ist, ich, ja, das ist glaube ich grundsätzlich, was man so ein bisschen... Also wenn du den Luxus hast, dass du wirklich eine Position ähm, stark besetzt hast und daneben das, der Top-Prospect irgendwie super passen würde, dann ist super, aber grundsätzlich bin ich auch bei dir, also wenn dann Best Player available. Und das sollte auch so sein. Ähm, ja, mein Verstand sagt, an zwei müsste man mit Mobi gehen, mein Herz sagt mit Green. Mhm. Und da ich weiß, dass du mit Mobi gehst, gehe ich mit Green an zwei. <lacht> Woher willst du das wissen? <lacht> weiß ich nicht. Ja, safe, Alter. Mobi ist so krass. Er ist so krass. Vor allen Dingen, so USC, echt nur so basketballerisch zumindest, äh, in Szene getreten für mich. Dadurch, dass, dass es einfach Spaß gemacht hat, wie UCLA und Emily Bessois, die einfach 
komplett auf links gebügelt haben ähm, in den äh, Conference Games und ich glaube, Nick Young hat da mal gespielt. So, das war's. Mehr Berührungspunkte hatte ich einfach mit USC noch nie. Ich habe zwar eine USC Trojans Hose, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Nick, Nick Young. Nick Young. <lacht> genau. Und weil ich halt in L.A. war und dann gesagt habe, komm, die, die Farben gefallen mir. Aber so, ey, was der wirklich so gemeinsam auch mit seinem, mit seinem Bruder, so, der hoffentlich dann auch nächstes Jahr gedraftet wird, ähm, was der da jetzt in der Saison auch dann geleistet hat, ohne der... Ja, dieser, dieser äh, Focal Point komplett zu sein, also im Sinne von, ich lege jetzt hier 25 und, weiß ich nicht, 25 und 15 auf als Seven-Footer, hat er, ich glaube, weiß ich nicht, unter, unter, weit unter 20, irgendwie so 16, 17 Punkte im Schnitt und auch äh, äh, zweistellig bei den Rebounds, aber er ist wirklich auch so jemand, wo ich sage, da schlummert vielleicht irgendwann ein, äh, ja, ein, ein Triple-Double mal drin, zumindest irgendwie so zwei, dreimal in der Karriere, weil er halt auch durchaus, äh, wenn er den Ball am Perimeter bekommt, äh, Plays äh, initiieren kann. Hat, eine, äh, glaube ich, eine aus, ausgeglichene oder posi leicht positive Assist-to-Turnover-Ratio, was auf jeden Fall sehr cool ist. Ist ein unfassbarer Defender, meiner Meinung nach. Also wirklich so, ja, nicht ganz so auf dem AD-Level, das, das er damals hatte, aber so schon schon äh, ähnliche eine ähnliche Liga, sagen wir mal so, also so äh, College-Defense als äh, Seven-Footer würde ich die beide schon zumindest in einen Topf werfen, auch wenn ich AD da ein bisschen stärker in Erinnerung habe. Und ja, ansonsten mal gucken, was der dann in der Offensive mitbringt. Ich glaube schon, dass das ein, einer der äh, der interessantesten und spannendsten Two-Way-Big-Prospects seit AD wirklich ist. Also ich habe mega, mega Bock auf Evan Mobley und hoffe, dass er nicht in Cleveland landet. Aber dann wird wahrscheinlich ein anderer Spieler, den ich auch sehr mag, also ich mag Jalen Green nämlich auch, ähm, er wird dann wahrscheinlich bei den Cavs landen, oder? Guck mal, das hat ja, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, äh, mir ist ja durchaus das Potenzial und das, was er gezeigt hat, bekannt. Mhm. Ne, da brauchen wir ja auch gar nicht drüber diskutieren. Das hat halt auch einen Grund, warum du diese Draft-Dinger normalerweise mit Experten machst. <lacht> Weil ich, wie ich eben gesagt habe, ich bin sehr subjektiv in der Wahrnehmung, was das angeht. Ja, ich verliebe mich auch in Prospects, wo andere mit dem Kopf schütteln. Ich feiere mich dann auch, wenn es Jahre später dann geklappt hat. Shoutout an Swiper, die Aaron Fox. Yes. Ähm, Und Jalen Brown. Jalen Brown, die mhm. Fahnen werde ich immer hochhalten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bin ich halt jemand, ähm, wie gesagt, ich verfolge es, ich nehme das ein bisschen mit auf und so. Hab dann natürlich auch so auf die Prospects, wo viel Licht drauf kommt, bin ich natürlich auch ein bisschen informierter. Ähm, aber ich mache halt auch viele Sachen, wenn du mich jetzt wie eben fragst, so wen würdest du dann an zwei nehmen? Einfach auch aus subjektiver Wahrnehmung und das ist so das, was mir mehr gefällt. Und das ist ja wirklich nun mal nichts Neues, dass ich halt Spieler wie Jalen Green einfach Big Man vorziehe. Ich bin niemand, der, also ich, also eine Liga, wo die Big Men so dominieren würden wie unter Shaq damals, weiß ich nicht, ob ich so viel Spaß daran hätte, wie ich jetzt an der NBA Spaß habe. Okay, ich verstehe. Aber das ist, rein, das ist reine, reine äh, persönliche Präferenz. Und ich maß es mir ordentlich an zu sagen, also du musst jetzt Jalen Green an zwei nehmen, um Gottes Willen, ey. Möchte ich nur mal an dieser Stelle einmal klargestellt haben. Und ähm, ja, auf, du, ich finde eigentlich beide Szenarien total spannend. Also ich glaube, ähm, Mobley und Darius Garland wären eine geile Kombi. Ich mag Darius Garland zum Beispiel sehr gerne. Ich glaube auch, dass da noch ein bisschen, bisschen mehr Upside ist, als mir eventuell ein bisschen zugesagt wird. Sehen natürlich aber, ich meine... Jalen Green in Cleveland und dann hat er aber sowas von das grüne Licht. 
das wird sicherlich für einige nice Rookie Knights irgendwie ähm, herhalten können. Also ich finde an sich kannst du in der Theorie in Cleveland dich als Spieler relativ entfalten mit der Talentdichte, die wir da haben. Aber am Ende des Tages wird halt keiner nach Cleveland. Hm. Ich glaube, das ist halt... Ich war auch überrascht, als Kate Cunningham gesagt hat, dass er sich gut vorstellen könnte, bei den Pistons ähm, zu spielen. Also natürlich sagt er nicht so, ich habe da keinen Bock drauf. Also darauf wollte ich nicht hinaus. Aber ja. ich dachte eher, dass man sich da so ein bisschen zurückhält. Weil die Pistons ist so ein bisschen wie New Orleans. Irgendwie haben halt wenig Appeal, meiner Meinung nach. Ja, Hockey Town, ne? Also es ist so, äh, Basketball ja. zweite Geige. So, und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, dass bei den Cavs ja immer noch ein bisschen anders durch LeBron einfach, auch weil der Erfolg ja noch nicht so lange her ist. Ja. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Basketball-Hype unterwegs. Ähm, aber an und für sich, um das kurz mal die Top 3 zum Abschluss zu bringen, wir wollten ja auch noch über zwei, drei andere Prospects mhm. schnacken, ähm, würde ich dann rein persönlich mit Kade an 1 gehen, unabhängig von den Teams, Kade an 1, ähm, sehe Green und Mobley, für mich sind sie im selben Tier, ich bin da aber auch nicht so in der Materie drin, deswegen entscheide ich ich mich aber persönlich für Green an 2 und Mobi an 3. Okay. Und das wäre dann meine Top 3. Ist auf jeden Fall auch interessant, weil ich glaube, das, was jetzt auch schon einige Leute so als Phrase benutzt haben, in vielen anderen Draft-Jahrgängen wären die drei, wenn man die jetzt äh, umverteilen würde auf mehrere Jahrgänge, eigentlich alle Spieler, die man ohne Bauchschmerzen an 1 picken könnte. Und ja. ich glaube auch, dass das äh, so ein bisschen... Ich bin gespannt. Also du hast halt einen Big... Ein Big Big, der aber nicht wirklich die das, das Skillset von einem Shaq oder so hat. Also der einfach ein total interessanter Big Big Gott sei ist. Dank. Ja. <lacht> du hast halt einen Scorer, wo du jetzt so Bill Simmons mäßig dich hinsetzen könntest und sagen, gib mir zehn Szenarien und in neun Szenarien wird Jane Green mindestens drei Saisons haben, wo er 25 Punkte pro Spiel machen wird. So, das ist ja so eine Phrase, safe hat die Bill Simmons schon gesagt. So, weil der ist einfach ein natural born scorer, so, der ist, dem macht's richtig Bock zuzugucken, Jalen Green. Der ist ein bisschen skinny noch unterwegs, hat ein beschissenen Modegeschmack, aber das kommt alles, das kommt alles, wirklich. Also ich glaube da wirklich ganz fest dran an Jalen Green. Und, ähm, ja, Kate brauchen wir nicht drüber reden. Also der wird, der wird auch die Eins sein und ich glaube der ist äh, wirklich auch nochmal ein Stückchen drüber, weil er einfach, äh, ja, als, als Ballhändler ohnehin schon, gut, Jalen Green könnte auch potenziell Ballhändler sein, aber ist halt nicht so natural wie bei Kate. Da sind noch größere Fragezeichen. Genau. Als, also ich meine, bei Kate Cunningham wissen wir eigentlich alle, dass er alles so ein bisschen kann, also alles kann. Ja. Bei manchen Sachen, ich glaube, ich höre ganz oft, sein Ballhandling ist so ein bisschen zu hoch. Ich glaube, David hat das bei äh, Jonathan im, im Pod gesagt. Ähm, so, das sind aber Nuancen, die du halt in, den, in der Rookie-Season, in der Sophomore-Season dann aber auch ausgemerzt hast bei dem Talent, was yes. er hat. Yes, yes. So. Und ähm, ich finde aber genau so wichtig ist es zu sagen, wenn du einen Spieler hast, der wirklich schon sehr, sehr stark ist wie Kate Cunningham und nur an Nuancen arbeiten muss, ist es genauso ein starker Prospekt, wenn du einen, beispielsweise einen Jalen Green hast, der größere Fragezeichen hat, mhm. du ihm aber oder viele ihm aber offensichtlich attestieren, dass er das Talent hat, diese Fragezeichen zu füllen. Mhm. Deswegen bin ich auch dabei, dass du auch einen Jalen Green in einem anderen Jahrgang eventuell ohne mit der Wimper zu zucken an eins nehmen könntest. Ja. Weil er einfach so viel Talent trotzdem in dem Spieler steckt, um das alles ausmerzen zu können. Ja. So mobile Bigs wie Adam Mobley, der an beiden Enden des, des, des Feldes das super dominant sein kann und dann auch noch passtechnisch ein bisschen was auf dem Kasten hat, mhm. also Playmaking-technisch, die gehen auch in der Regel dann an eins. 
zu Recht. Und da, da, das, da hast du absolut recht. Also in anderen Jahrgängen, ich möchte mich da jetzt auf keinen Jahrgang beschließen, ähm, aber es gab sehr, sehr schwache Jahrgänge, wo du an der 1 dachtest, so, der würde wahrscheinlich hier in, der, in dem Draft, würde er wahrscheinlich mal in der Lottery gepickt werden. Ja. Ja, worauf ich auch einfach hinaus wollte, ist, äh, es wird jetzt darauf ankommen, was schätzt das Front Office am meisten? Möchte ich jetzt hier diesen diesen äh, wirklich Natural Born Scorer haben? Möchte ich einfach so ein Stück weit das komplette Paket als äh, Ballhändler mit unfassbar guten äh, physischen Anlagen auch? Oder möchte ich eben jetzt vielleicht auch bedingt, das soll kein Vergleich werden, aber möchte ich jetzt, äh, nachdem ich gesehen habe, dass Janis irgendwie auch äh, Seven-Footer, Defense, Playmaking die Liga in Brand oder die Finals in Brand äh, gesteckt hat, möchte ich dann vielleicht darauf spekulieren, dass ein Evan Mobley vielleicht sowas wie der nächste Janis wird. So, das ist jetzt ein komplett geisteskranker Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja so ein bisschen diese Recency-Bias. Was, was ist mir als GM halt auch wichtig und wie, mit welchem Pick behalte ich meinen äh, Job am wahrscheinlichsten? Weil ich glaube, wenn du einen äh, Top-3-Pick so komplett bottles, so dann ne, Shoutout Sacramento zum Beispiel, dann... Ähm, ja, kann das auch mal ein bisschen nach hinten losgehen. Es wird sehr interessant, ich bin gespannt, aber ich glaube auch schon, dass die Top 3 relativ safe sein müsste. Außerhalb der Top 3, hast du da noch irgendwie Spieler, für die du so ein bisschen rootest? Also was heißt rooten? Also auf jeden Fall habe ich ähm, Interesse an der Faszination Jane Springer, äh, Springer. an der Faszination äh, Jane Springer gefunden. Yeah, go Vols. Ähm, weil der wohl in den USA oder bei den USA-Experts so ein bisschen unterm Radar läuft. Hm? Ähm, unsere Jungs hier aber irgendwie total hyped sind, was ihn angeht. Ähm, das finde ich total spannend, weil ich kann überhaupt nichts zu ihm sagen. Ich finde einfach nur dieses, dieses äh, Wirrwarr, sage ich jetzt mal, total spannend und ähm, ist auf jeden Fall ein Prospekt, den ich dann sehr gerne über diese Saison beobachten möchte, um zu sehen, wer dann jetzt äh, eher im Recht ist. Hm? Das finde ich, find ich, find ich sehr spannend. Natürlich ähm, Wagner 2.0, also der talentiertere Wagner-Bro, mhm. der ähm, wahrscheinlich relativ hoch gepickt werden wird, ähm, ist natürlich irgendwo, auch wenn man es immer über diese Allmann-Brille lustig machen, ist natürlich interessant. <lacht> ne? Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. so. Ähm, ich finde, ähm, Usman Garuba finde ich spannend. Ähm, der hat ja auch, also ich supporte das ja, Madrid, ne? Fußballteam. <lacht> ne? Aber ich, ich schaue auch einige Spiele der ähm, spanischen Liga und natürlich dann grundsätzlich von Real Madrid und da hat er mir auch gefallen, wenn ich mal ein Spiel gesehen habe. Ich finde den auch total spannend. Ähm, ist natürlich in, in einigen Perspektiven des Games auf jeden Fall noch sehr roh, aber ich mag die Framework sozusagen um äh, Garuba, finde ich total spannend. Ähm, das sind so die ja, zwei, drei Leute, die ich auf jeden Fall ähm, noch sehr spannend finde. Ja. Ja, würde ich mich mehr oder weniger anschließen. Ich würde natürlich noch Scotty Barnes nennen, weil das ist halt ein FSU-Kid, so der das ist halt seit Jahren haben die halt auch so einen bestimmten, ja, ich sag jetzt mal so ein bestimmtes Spielermaterial, das ich eigentlich immer so ganz nice finde, so von der von der Defense, vom Hustle, von der Athletik, von der von den physischen Anlagen. Deswegen Scotty Barnes auf jeden Fall ein Spieler, äh, Kuminga immer noch, aber Kuminga bin ich mittlerweile echt, echt vorsichtig, weil ich glaube, wenn du den Top 5 nimmst, das hat Katastrophenpotenzial, sag ich wie es ist, also so an 10, wenn wenn er für die Grizzlies zum Beispiel noch verfügbar ist, die auch schon so ein bisschen ihren Franchise-Player haben, gerne, aber ich glaube, wenn du wirklich so deine, 
deine Zukunft in äh, Kumingas Hände legst, dann, ähm, ja, ich bete für dich, Bruder. Ansonsten, ja, du hast äh, schon äh, ein Tennessee Vol genannt, dann äh, brauche ich den nicht mehr nennen. Und äh, bei Dash Nix bin ich halt so derjenige, der halt äh, so als einziger <lacht> die Flagge so bis in den Himmel hochhält. So, ich finde, wenn die Nets äh, am Ende der ersten Runde picken dürfen und die vielleicht dann sogar in der äh, ja, Free Agency verlieren, ich würde sehr, 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 sehr gerne dann äh, Dash Nix als äh, ja, potenziellen Pass First. Chubby Point Guard äh, bei den Nets sehen. So, ich, ich, ich liebe Dash Nix einfach so. Fight me. Ich schwöre, also wenn wenn der irgendwie nicht gedraftet wird, wie einige ähm, das äh, prognostizieren, ich glaube, ich habe den irgendwo sogar mal auf äh, entweder 60 oder irgendwie so auf so einem Big Board dann auf 80 gesehen, da denke ich mir so, nee, da bin ich raus. Also ähm, Dash Nix wahrscheinlich so von all den nicht Lottery Picks äh, mein Lieblingsspieler in der Draft. So von dem, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Schick mal E-Mail an Pat Riley, wir haben zwar keine Picks, aber undrafted <lacht> ähm, können wir Miami. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich das böse Wir-Wort gesagt, ne, jetzt wenn ich da irgendwas zu entscheiden habe. Naja, ist egal, ihr wisst, wie ich das meine. <lacht> ähm, ja, nee, also ich... Die Draft wird, glaube ich, richtig spannend. Ich glaube auch, die Draft wird spannend. Ja, ich glaube auch, da sind viele Trades drin. Also du hast ja schon... Äh, wollte ich wollte dich gerade nach deinem Over-Under fragen, was die Trades sind. <lacht> Boah, schwierig. Also ich glaube, dass viele Contender auch äh, durchaus äh, einen Trade drin haben. Ich glaube auch, dass so, ein, äh, so eine Franchise wie Golden State vielleicht gar nicht so unabgeneigt ja. äh, werden, sein wird. Ich glaube auch, dass Orlando prinzipiell äh, die beiden Top-10-Picks durchaus bündeln würde, wenn man irgendwie den Wunschspieler bekommen könnte. Jane Green wäre für Orlando ein Traum. Das sage ich, wie das ist. Ähm, ja. Mal gucken. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Was, was, was hältst du von, von Jaden Sachs? Zu wenig gesehen. Das ist halt so dieses, dieses Gonzaga-Ding irgendwie. Ich war dieses Jahr ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen butthurt, so, weil ich immer ein Bracket gemacht habe, wo äh, Gonzaga gewinnt. Und weil die halt immer in ihrer Conference so super spielen und die sehen immer aus wie, wow, hab's noch, hat's noch nie gegeben und sind geil und so und dann in der, ähm, ja, in der March Madness haben sie mich immer enttäuscht, deswegen habe ich dieses Jahr so ein bisschen Gonzaga ähm, links liegen lassen, das absolut falsche Jahr, um das zu tun, aber ja, ich habe mich mit äh, Sachs nicht so detailliert beschäftigt, als dass ich hier mich über ihn äußern möchte, aber da vertraue ich auch den den Jungs, äh, die wir hier in Deutschland haben und äh, wenn da äh, gesagt wird, es ist im prinzipiellen ein äh, Point-of-Attack-Defender äh, und äh, kann auch einen Ball handeln und äh, hat einen Wurf, dann glaube ich da auch schon, dass der äh, vernünftige College-Leistungen äh, gezeigt hat. Oder hast du mehr ja. von ihm gesehen? Das schmeckt auf jeden Fall. Nee, ähm, sein Name ist halt nur in meinem Kopf, weil ich halt eben an die ähm, NCAA-Finals denke und so, deswegen. Mm, okay. Ähm, und er ja dann auch dadurch nochmal einen kleinen Sprung, glaube ich, zumindest bei den Amis gemacht hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Glaub, ich war, oder was heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, nagelt mich nicht darauf fest, aber der war nicht immer so in der Top 4, 5 unterwegs, da hat also das NCAA-Turnier schon viel, glaube ich, noch gebracht. Ich glaube, Kuminga war am Anfang ja auch auf jeden Fall so ein, so ein ja, Top-3-Pick ja. und so, ja, ja, das hat sich ein bisschen geändert. Genau, deswegen, das war eigentlich nur eine rein hm. Interessen bezogene Frage. Also okay. Ich hatte da jetzt nicht irgendwie großartig, ich kann auch nicht viel zu ihm sagen. Ja, ich denke, ich werde äh, mehr zu den ganzen äh, wirklichen Top-Prospects sagen können, nachdem ich erstmal äh, mit den ganzen Podcasts jetzt äh, durch bin, nachdem ich die 
Draft-Coverage mir dann auf Lunge ziehen werde und äh, dann dementsprechend dann auch die Draft-Coverage von ESPN. So, dann denke ich, bin ich äh, wieder so ein bisschen schlauer, aber so gerade eben zu Leuten wie äh, Sachs oder auch Moody oder Zaya äh, Williams oder auch ein Sharif Cooper, äh, da werde ich definitiv noch so ein bisschen äh, Tape sichten, bis die Draft dann letztendlich vonstatten geht. Und vielleicht kann ich dann ja am Freitag, wenn wir uns hier hoffentlich wiedersehen, äh, so ein bisschen was über die Dudes erzählen, was so meine ersten Eindrücke äh, gewesen sind. Ansonsten wären wir für heute durch, oder? Also ich habe nichts mehr. Das ist schön. Ähm, <lacht> ja, dann müssen wir das Kind ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Ähm, Nö, das Einzige, was man immer noch mal sagen kann, ist natürlich, ähm, folgt uns auf Twitter. Ja. @klatschctb. Folgt uns auf Instagram. Ne, das Gleiche nochmal. Da ist ja jetzt auch in schöner Regelmäßigkeit auch ein bisschen was gekommen. Das ist auch immer noch der Plan. Seht uns immer ein bisschen nach, dass gewisse Themen, die vielleicht ein bisschen detaillierter auseinandergenommen werden sollten oder müssten etwas, oder das nicht dann stattfindet, weil das ist einfach die Schuld von, von ähm, Instagram. Ähm, wegen der Zeichenbegrenzung, aber an sich finde ich trotzdem die Plattform für das gar nicht so verkehrt. Ähm, und ansonsten ähm, hoffe ich, dass ihr Spaß gehabt habt. Wir haben nicht einmal gesagt, dass, dass wir äh, zurück sind oder we back oder come back oder so. Ich glaube, die Leute haben es auch schon oft genug gehört. Ja, ich muss dazu <lacht> einfach nochmal sagen, weil ähm, jetzt werden eh nur noch die äh, Klatsch-Ultras äh, zuhören. Also, ich bin umgezogen. Ich hatte wirklich hier dann kein Internet, weil mein alter Provider, den ich jetzt auch hier namentlich nicht erwähnen, äh, erwähnen möchte, weil die sollen sich ficken, so die hätten quasi die Telekom beauftragen müssen, eine Bauarbeiten am Haus ähm, durchzuführen. So, und die haben mich einfach zwei Monate hingehalten und haben haben irgendwie in ihrem System auch äh, so so Fake-Nachrichten äh, erstellt, so nach dem Motto, ja, die Bauarbeiten wurden erledigt und so. So eine richtig shady Scheiße haben die abgezogen. Ende vom Lied ist dann, ich hatte ein Sonderkündigungsrecht, dann musste ich ähm, mir einen neuen Provider suchen. Der musste sich dann das äh, Problem halt aber auch vor Ort erstmal angucken. Und das hat wirklich von... Ich glaube, 16. April hätte die Schaltung ursprünglich sein sollen, bis zum, wann bin ich in Urlaub geflogen, bis zum 20.07. Äh, oder 19.07. Eins von beiden hat es wirklich gedauert, bis äh, der Anschluss geschaltet werden konnte. Also es war wirklich eine unfreiwillige Pause. Ich hätte durchaus auch ab und zu recorden können. Es ist dann aber halt hart schwierig, wenn du auch gerade einen neuen Job angetreten bist und äh, umgezogen bist, dann noch irgendwie basierend auf was äh, einen Pot aufzunehmen, weil ich habe ja nichts sehen können und dann will ich auch euch nicht die Zeit irgendwie klauen, um euch irgendwie hier witzige witzige Geschichten aus meinem Leben zu erzählen oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, hier mein, die die fünf besten Altbiersorten oder so, wie es andere äh, ehemalige NBA-Podcasts äh, mal gemacht <lacht> haben. So, Da habt ihr keine Zeit für, da habe ich keine Zeit für, deswegen so, we back in Anführungsstrichen, es kommt jetzt wieder regelmäßig was, aber wir waren nie weg, so auch hinter den Kulissen, wir waren nie weg. Und in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr am Freitag bei der Post-Draft-Show auf jeden Fall wieder dabei seid. Das war's von mir. Yes, sir. Reingehauen. Reingehauen.